0: Tu es entrepreneur Tu cherches les clés d'un business prospère Eh bien, tu es au bon endroit. Ce podcast t'accompagne sereinement dans le développement de ton entreprise. Hello, bienvenue à toi. J'ai une question aujourd'hui pour toi. Es-tu visible sur le web Alors, même si tu me dis oui ou non, j'ai la réponse tu n'as plus le choix. Tu dois être visible, on est bien d'accord. Tu n'achètes pas un produit que tu ne connais pas. Eh bien, c'est pareil, les gens, s'ils ne te connaissent pas, ils n'achèteront pas ton produit ou ta prestation. En effet, la façon dont les consommateurs prennent leurs décisions d'achat rend le marketing digital primordial pour tout entrepreneur qui cherche à se démarquer de ses concurrents et peu importe la taille de ton business. Mais avant tout, et par expérience, tout entrepreneur doit comprendre le fonctionnement du marketing digital afin d'utiliser les bons outils et stratégies pour atteindre et surtout intéresser ton public. Mais qu'est-ce qu'est le marketing digital C'est simple, le marketing digital, c'est un moyen de promouvoir ta marque, ton offre de produits ou tes services sur Internet. Afin d'aller plus loin en profondeur sur le sujet, j'ai le plaisir de recevoir Elisabeth, que l'on surnomme la Fée Digitale. Bonjour Elisabeth, comment vas-tu
1: Bonjour Ina, ça va très bien, merci.
0: Ben écoute, ça me fait plaisir de te recevoir dans mon premier podcast, le deuxième épisode d'une entreprise prospère. Alors, bienvenue Elisabeth Merci,
1: merci, merci, ça me fait plaisir d'être là et surtout d'être la première invitée. Merci pour l'honneur
0: Avec grand plaisir Elisabeth, je vais te demander de te présenter à notre auditoire.
1: Alors, qui suis-je euh, Je dirais que je suis une entrepreneuse, une voyageuse. Euh, J'ai été piquée par le virus du voyage depuis toute petite puisqu'avec mes parents... Euh, j'ai commencé à voyager très tôt, donc j'étais un bébé, j'ai vécu dans plusieurs pays très différents donc, j'ai gardé de tous ces voyages un amour de des cultures différentes, un amour de l'humain en général, dans toutes ces différences. Donc, euh, j'ai grandi en Chine, ensuite, j'ai vécu deux ans au Cameroun, mon pays d'origine, ensuite, j'ai vécu deux ans au Maroc où j'ai eu mon bac, et ensuite, je suis arrivée en France pour continuer mes études. Donc, euh, donc voilà, donc je garde de ce, de tous ces voyages avec mes parents, euh, l'amour de la découverte, euh, l'amour de la, la flexibilité et une certaine capacité à, à m'adapter et également l'amour de l'indépendance et c'est d'ailleurs... parcours Pardon Quel beau parcours Merci, <rire> merci. En fait, je dis souvent, j'ai été euh, pendant mes premières années le colis de mes parents, donc j'ai eu la Bien chance d'être euh, embarquée par eux dans toutes ces aventures et aujourd'hui, euh, bah, j'essaie de, de garder cette, euh, cette passion que j'ai eue grâce à eux en continuant de voyager, de découvrir le monde, et je pense que même l'aventure entrepreneuriale, c'est également un voyage. Donc, euh, donc c'est pas pour rien que je me suis lancée très tôt dans, dans l'entrepreneuriat.
0: Oui, super. Et dis-moi, Elisabeth, on te nomme sur les sur les réseaux sociaux la fée du digital. Pourquoi ce nom Pourquoi ce prénom D'où ça vient
1: <rire> Alors, la fée <rire> du marketing digital, en fait, c'est euh, une copine euh, qui m'a dit Mais c'est dingue, mais euh, à chaque fois, tu as plein d'astuces, d'outils. De... Dès qu'on a un petit problème avec le web, avec le digital, tu arrives avec ta baguette magique comme une fée. Euh, donc, euh, du coup, à, à la suite de sa remarque, bah, j'ai dit Ah, ben bah, c'est super, ça tombe bien. Euh, <rire> euh, la fée, du marketing digital est né hein, grâce à cette famille. Euh,
0: Et comment t'es venue ce métier justement, Elisabeth, du digital Parce qu'aujourd'hui, on le voit, on est en plein justement... Euh, le digital existait déjà, Internet existait déjà, mais aujourd'hui, on est en plein boom avec cette crise. Tout le monde va vers le digital. Euh, beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui ont besoin euh, de plateformes. Donc, comment t'es venue ce métier
1: alors moi, au départ, j'aimais beaucoup le, le digital dans, dans le dans le volet création de sites. C'est-à-dire que au départ, j'ai commencé, j'étais consultante spécialiste du marché chinois, mais dans le cadre de cette activité j'ai euh, eu à créer plusieurs sites Internet. Donc, ça, c'est quelque chose que je faisais. Voilà, je me suis formée à, les, à la création de sites au, au langage HTML, etc. Mais c'était pour mon plaisir perso. Du coup, quand j'en ai, ai eu marre de... De, de mon ancien job, quand j'ai eu envie de changer plutôt, euh, je me suis dit bah, qu'est-ce que je pourrais faire qui me permette de continuer à voyager parce que l'élément voyage, c'était vraiment un élément important dans ma vie d'entrepreneur. Donc, qu'est-ce qui pourrait me permettre de continuer à voyager tout en continuant de servir mes clients et tout en apprenant quelque chose de, de différent Et c'est comme ça que le, le digital s'est imposé à moi. Je me suis dit… Bah, ce que je faisais avant juste pour moi pourquoi pas commencer à le faire pour les autres. Donc j'entre par la porte de la création web, euh, création de site web et euh, très vite mes clients mes clients me disent euh, oui OK super maintenant on a un beau site et tout ça maintenant comment je fais pour le faire connaître. Et c'est comme ça que j'ai enchaîné également avec des formations pour euh, apprendre à communiquer sur le web, pour apprendre le web marketing. Et euh, c'est durant cette période que je tombe sur le livre de Tim Ferriss qui s'appelle La semaine de 4 heures. Euh, mm -hmm. où il notre, bien, tu connais, ouais. C'est un, ah, un ouais. peu la Bible de beaucoup d'entrepreneurs en, du web. Euh, donc, euh, il y a plusieurs années déjà, euh, il a écrit ce livre pour donner les clés pour euh, créer un business en ligne pour créer un business automatisé en ligne qui permette d'avoir cette liberté, ce euh, lifestyle d'entrepreneur qui voyage, de nomade digital. Exactement.
0: Voilà. Oui, oui. Très, très bon bouquin que je conseille d'ailleurs à notre auditoire euh, d'acheter en ouais. termes d'organisation aussi. C'est ouais. pas mal, surtout pour les entrepreneurs euh, qui, ouais. euh, qui n'arrivent pas aussi à, à gérer leur temps. C'est vrai que le livre de Tim Ferry, pour moi, est une bible parce qu'elle m'a apporté énormément de choses dans mon business.
1: Ouais, moi, ça a été un de mes gros déclencheurs dans, dans ce volet digital. Donc, c'est grâce à lui que j'ai décidé de, de me lancer dans le web marketing. Mais je trouvais que dans le web marketing, en, en tout cas à l'époque où je me suis lancée, donc il y a déjà une dizaine d'années, euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Exactement. Euh, il n'y avait pas beaucoup de femmes. Et, et euh, donc, c'était très développé. Euh, Outre-Atlantique, n'est-ce pas Mais yes. euh, pas encore dans la sphère sp francophone. Et dans la sphère francophone, il y avait surtout des hommes, et il y avait une approche que je trouvais beaucoup trop rentre dedans. Et donc, euh, donc voilà. Donc, euh, je sais plus ce que je disais. Euh
0: oui, donc tu disais que les, les hommes, justement, que le oui. marché du digital, il y avait plus d'hommes que de femmes.
1: Oui, et je trouvais que donc, leur approche était un peu trop rentre-dedans, un peu trop directe, euh, un peu trop acheter, acheter, acheter. Il n'y avait pas assez de subtilité. Et donc, voilà. je me suis dit, voilà, je vais entrer dans le marché du digital parce qu'en plus, euh, souvent, euh, les femmes et la technique, ce n'est pas trop ça. Euh, moi, en Exactement. tout cas, de mon expérience, j'avais beaucoup de mes clientes pour les sites Internet qui avaient du mal avec tout ce qui était technologie, etc. Et donc, j'avais envie d'apporter une, une approche plus douce, une approche beaucoup plus pédagogique. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à monter des formations en ligne pour tout ce qui est prise en main du, du digital, de sa communication web, de sa stratégie digitale, etc. Et c'est comme ça qu'est né le marketing amoureux et la femme preneuse académique. Ah,
0: J'adore le marketing amoureux,
1: c'est... Oui. <rire> <rire> c'est ça. <rire> ouais, l'idée, c'est vraiment de de raconter l'histoire, d'écrire l'histoire d'amour entre son client idéal et nous, notre marque, notre univers, notre entreprise. Et donc, euh, il y a toute une série d'étapes, six étapes exactement, qui passent par la connaissance de soi, la connaissance de son client cible, la rencontre. Donc, euh, l'espace de rencontre idéal, c'est son site internet. Donc, euh, comment choyer sa, sa robe euh, de balle pour le premier rendez-vous, euh, comment mmh. prendre soin, comment attirer, grâce à son site internet, Internet. Euh, comment attirer également grâce à son profil sur les différents réseaux sociaux disponibles. Donc ça, c'est la troisième étape, c'est la rencontre. La quatrième étape, c'est la conversation. De quel type de sujet de conversation va entretenir euh, notre, euh, notre client idéal euh, Et ensuite, la cinquième étape, c'est l'engagement. Bah, une fois qu'on a entretenu la conversation, bah, comment on fait en sorte qu'il passe le pas et qu'il prenne cet engagement supplémentaire et qu'il nous achète notre produit et puis, la dernière étape, c'est la fidélisation. Maintenant qu'il a acheté notre produit, eh bien, il ne faut pas se relâcher. Hein. Ce n'est pas parce qu'on est marié, qu'on a la bague au doigt, que ça y est, il faut se laisser aller. Non, bien en au contraire. Il faut justement entretenir son Exactement. client. Très Exactement. important. Exactement. Exactement. Donc, euh, c'est donc toutes Exactement. ces six étapes qui, qui forment le marketing amoureux
0: d'accord non mais c'est une merveilleuse histoire et ça donne vraiment envie je ne sais pas pour vous mais moi ça me, ça me donne envie quand j'écoute, euh, je t'écoute parler j'ai envie de travailler avec toi et d'ailleurs c'est pour ça qu'on travaille aussi ensemble Elisabeth oui. mais oui. en tout cas ça, ça donne vraiment envie et dis-moi Elisabeth pour une personne qui veut euh, bah, qui veut se faire connaître sur le web mais qu'est-ce qu'elle doit faire parce qu'en en fait il y a tellement de plateformes alors on parle de site internet qui est très important parce qu'il faut quand même se faire connaître il y a aussi les les réseaux sociaux. Donc, qu'est-ce que tu peux conseiller à un créateur d'entreprise, mais aussi à quelqu'un qui a déjà développé son entreprise et qui se trouve noyé avec tout ce qu'on demande, euh, toute, cette, euh, toute cette folie euh, d'Internet
1: Alors, euh, pour moi, la base déjà, c'est euh, le chez-soi. Et le chez-soi, pour moi, c'est le site Internet. Euh, mmh. Les réseaux sociaux, c'est un petit peu comme si vous étiez en location chez LinkedIn, chez Facebook, chez YouTube. Je donne souvent l'exemple d'une amie qui a, a, s'est vue supprimer son compte YouTube à, à cause d'une erreur de Google et il ne pouvait pas revenir en arrière. Donc, ça faisait six ans qu'elle produisait du contenu pour sa chaîne, qu'elle recrutait beaucoup de clients, qu'elle avait beaucoup de gens qui la découvraient grâce à ses vidéos qu'elle avait créées depuis ces six années. Et là, du jour au lendemain, elle se retrouvait euh, sans rien et même sans moyen de recours c'est-à-dire qu'il ne pouvait pas lui remettre tout ce qu'elle avait donc du coup ça a été un gros, un gros choc pour elle mais heureusement à chaque fois quand elle faisait ses vidéos, elle encourageait les gens à s'inscrire à sa newsletter et à passer par son site internet pour s'inscrire à sa newsletter, donc c'est ça qui a fait que bon, c'était un moindre mal euh, C'était quand même douloureux hein, de perdre une, une bonne source d'acquisition client, mais c'est un moindre mal parce que la plupart de ses clients fidèles, ils étaient, enfin, de ses prospects, euh, étaient abonnés à sa newsletter. Donc, pour moi, hyper important d'avoir son propre site Internet, hyper important d'avoir sa newsletter, d'avoir un espace où vous entretenez régulièrement la conversation avec votre auditoire. Ensuite, pour les réseaux sociaux, faut choisir le réseau social sur lequel vous avez envie d'être. Pour moi, faut commencer avec un réseau social euh, parce que on peut avoir la tentation d'être présent partout pour, pour démultiplier le nombre de chances d'être découvert. Mais ça, c'est un piège parce que si vous êtes présent à moitié sur toutes ces plateformes, autant dire que vous n'êtes présent nulle part. Autant se concentrer sur un réseau et y aller à fond. Donc voilà.
0: D'accord. Alors, moi, je, 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 me, je me reconnais dans ce que tu dis parce qu'il n'y a pas longtemps, ça va faire bientôt un an, j'avais ouvert mon compte Instagram, mon tout premier compte Instagram où j'avais donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu. J'étais quand même arrivée à une centaine de contenus pour les entrepreneurs. Du jour au lendemain, Instagram euh, a carrément radié mon compte. Euh, Facebook. Alors au début, euh, je pensais qu'il euh, qu euh, qu y avait eu un souci, etc. Mais non, finalement, ça sortait de ma boîte mail qui était connectée à Facebook et Facebook connectée à Instagram. Donc j'ai perdu mon compte Instagram et Facebook. Ouais. Et je n'avais pas, pas créé la newsletter. Il faut qu'on explique qu'est-ce qu'une newsletter pour ceux qui ne savent pas. Ouais. Donc du coup, j'ai perdu tout, toute cette auditoire qui était quand même de 2000 et quelques. Ouais. C'est peut-être peu pour certains, mais pour moi, c'était beaucoup non. parce que j'avais quand même des clients d'un peu partout parce que j'ai voyagé aussi et du coup, j'avais eu cette opportunité d'avoir énormément d'abonnés. Donc du coup, j'ai dû recommencer, ouais. euh, ça a été très très dur, et puis, euh, puis c'était pas motivant parce que du coup, il fallait que je recopie, euh, mais que je, parce que c'était beaucoup de contenu, hein. ouais. moi j'aime beaucoup écrire et, euh, et du coup, j'ai recommencé. Bon, depuis, euh, je suis à 1700 à peu près abonnés, mais il y a un travail derrière, ouais. donc moi, je suis ouais. tout à fait d'accord avec toi. Aujourd'hui, il faut une newsletter. Mais qu'est-ce qu'une newsletter, justement, Elisabeth Est-ce que tu peux nous
1: expliquer ah Oui, alors, vous avez des outils qu'on appelle des routeurs d'emailing, euh, qui sont des, des entreprises comme MailChimp, comme... Sendinblue, comme MailerLite, enfin vous en avez des centaines. Euh, là, ceux dont je viens de vous parler sont un petit peu, on va dire, les incontournables, d'accord Surtout MailChimp. Euh, et donc, c'est un routeur d'emailing, c'est-à-dire que c'est un outil qui va vous permettre d'envoyer en masse des emails à des personnes qui se seront inscrites au préalable. Pour pouvoir s'inscrire, il faut créer que, il faut que vous ayez créé soit une landing page avec un formulaire opt-in intégré. Donc, c'est une page de, une page web, une page simple dans laquelle vous offrez quelque chose peut-être à votre audience et vous lui, ou alors vous pouvez lui dire juste de s'inscrire à votre newsletter, mais Franchement, si vous utilisez cette technique et que vous avez des gens qui s'inscrivent quand même, c'est que vous êtes vraiment chanceux parce qu'aujourd'hui, avec la masse de newsletters qui existent, les gens s'inscrivent réellement s'ils ont quelque chose à y gagner. Donc, je vous recommande tout, vraiment de trouver un cadeau qui intéresse votre client cible et lui proposer ce cadeau en échange de son adresse mail. Donc, votre formulaire opt-in, vous l'intégrez à cette landing page, à cette page de capture. Lorsque la personne s'inscrit via ce formulaire, elle reçoit automatiquement un mail pour lui souhaiter la bienvenue dans votre newsletter. Et à partir de ce moment, vous fixez un rythme auquel vous allez envoyer un message à votre nouvel abonné, à vos nouvelles, nouveaux abonnés. Donc, tous vos nouveaux abonnés une fois par semaine ou une fois toutes les deux semaines ou une fois par mois. Franchement, le minimum, c'est une fois par mois. Euh, vous envoyez un message euh, à, vo à votre audience pour maintenir le contact, pour entretenir voilà. cette passion. D'accord
0: voilà, Exactement, c'est entretenir cette passion avec votre client. Et mm -hmm. puis, surtout, ajouter l'expertise aussi euh, des formations. Si vous vendez des formations en ligne, exactement. même des formations One-to-one -one, ou même autre chose, hein, tout simplement un produit euh, pour entretenir cette relation avec le client. Et dis-moi Elisabeth, euh, dans tes prestations, est-ce que euh, notre auditoire peut faire appel à toi
1: justement oui, 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 oui. Alors euh, j'ai un programme signature, c'est un programme d'accompagnement sur un an. Alors il y a trois mois de formation intense, intensive même. <rire> donc, trois mois avec euh, du contenu de vidéo enregistré et en plus, une heure de live par semaine avec moi durant, lesquelles, durant laquelle je réponds à toutes les questions que vous pouvez avoir en rapport avec le module que l'on a vu. Donc, les trois mois, c'est vraiment très intense. Et ensuite, les neuf mois qui suivent, euh, J'entretiens euh, la conversation avec mes élèves pour répondre à toutes leurs questions, euh, pour être sûr qu'ils implémentent tout ce qu'ils auront appris. Parce que j'ai remarqué que la plupart des, euh, des personnes qui consomment des, des, des formations en ligne, même des coachings, parce qu'avant je faisais des sessions de coaching de 2 heures, 3 heures, eh bien, ok, elles prennent plein d'informations, mais après, dans la phase d'implémentation, ça pêche. Et donc, du coup, le, 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 le ROI de, de ce qu'ils auront investi en temps et en argent dans la formation, il n'est pas vraiment aussi élevé qu'il aurait pu l'être parce que dans la phase d'implémentation, euh, il y a eu quelques bugs. Donc, euh, pour pallier à ça, j'ai mis en place ce programme. Donc après, les personnes peuvent décider de ne pas euh, bénéficier de cet accompagnement sur les neuf mois qui restent, mais je trouverais ça dommage. Et jusqu'à présent, tout le monde, tous Exactement. ceux qui sont inscrits sont allés jusqu'au bout de, son, de cet accompagnement parce que c'est vraiment un, un endroit dans lequel, un moment pendant lequel vous pouvez me poser vraiment toutes vos questions. Si vous avez rencontré des difficultés, euh, si vous avez du mal à faire grandir vos abonnés, à un moment ça stagne, euh, si vous avez du mal à convertir vos, vos, vos prospects en clients, voilà. À chaque moment où vous rencontrez des petits freins, des petites frictions, si vous êtes découragé pour X raisons, comme vous faites partie d'un groupe et que chaque semaine on est là pour se motiver, pour se stimuler, eh bien, vous, ça vous pousse à, à agir. Et euh, le programme, c'est vraiment un programme complet où on parle de tous les réseaux sociaux. Donc, euh, on commence avec Instagram, ensuite YouTube, parce que la vidéo, c'est incontournable. Hein, incontournable. <rire> voilà, J'insiste. Même si on n'est pas à l'aise en vidéo, on n'a pas besoin de montrer sa tête pour utiliser la vidéo. Donc, ça, c'est vraiment important. Donc, je vous explique comment, justement, utiliser la vidéo de différentes manières pour être quand même présent euh, via ce média. Donc, on va parler de, de, de YouTube, on parle de Facebook, on parle de LinkedIn, on parle de l'emailing, comment rédiger une newsletter efficace, à quel rythme l'envoyer. Voilà, on, on traite en fait de, de tout ce qui touche à la stratégie digitale pour vendre mieux ses produits, son offre sur Internet.
0: Et, et, et dis-moi, Elisabeth, suite à cette crise, comment tu… Comment Comment les, tes clients ont Est-ce qu'ils ont continué à travailler avec toi euh, Comment tu as vu les choses évoluer Parce qu'en deux mois, euh, dans ton secteur d'activité, en tout cas, euh, les choses ont évolué très très vite.
1: Ah Donc, oui, oui. Vous oui, avez oui. Dit, une
0: clientèle grandir de partout, okay. d'ailleurs, pas seulement une clientèle digitale, parce que il faut savoir qu'il y a aussi le business euh, en ligne, d'accord, et aussi le business qui n'est pas en ligne. Donc, oui. ceux qui n'étaient pas en ligne, comment tu as pu gérer justement euh, cette
1: situation alors euh, oui, effectivement, en fait, euh, bon, finalement, ce n'était pas si surprenant, mais, euh, mais bon, ça m'a quand même surprise de voir le nombre de personnes qui remettaient à plus tard l'idée d'être présent sur le web, l'idée d'avoir une présence sur les réseaux sociaux, l'idée d'avoir même un site internet. Il y en a beaucoup qui repoussaient à plus tard, mais là, avec le confinement, avec la crise sanitaire, d'un coup, ils se sont dit « Ah mince, euh, j'aurais dû être prêt. J'aurais dû avoir mon site de près. J'aurais dû être au moins présent sur les réseaux sociaux. Donc, du coup, il y a eu un petit peu ce, ce, cette urgence, ce sentiment d'urgence mince. Il faut que je me crée une présence sur le web. Il faut que je me forme à ce qu'il qu est nécessaire de faire pour être présent ou présent de façon active sur le web. Donc, aussi bien pour les entreprises qui sont en ligne que pour les entreprises qui n'estimaient pas avoir besoin de… de d'être présents en ligne, par exemple les cours de chant, les cours de danse, euh, même certains a artisans, euh, des restaurateurs, ils se sont rendus compte qu'en fait les réseaux sociaux c'était un beau moyen de garder le contact avec leur clientèle pour que le moment venu, une fois que le confinement serait fini, une fois que la crise serait passée, euh, qu'ils puissent continuer, enfin euh, inviter ces personnes avec lesquelles ils ont continuer à entretenir la conversation, les inviter à revenir les voir. Donc, euh, donc j'ai eu pas mal de, de, de propositions de formation dans ce sens-là. Et j'ai aussi eu beaucoup de coachs ou de consultants qui n'avaient pas de formation en ligne et qui se sont mm -hmm. dit « Ah, mais en fait, j'aurais pu. » Ou des, des sophrologues, par exemple, qui recevaient en cabinet, des psychologues qui recevaient ah oui, en cabinet, mm -hmm. voilà, et qui se sont dit « Ah mince, en fait... Euh, » Pour éviter que la prochaine fois que ça se produit, je me retrouve le bec dans l'eau sans rien comme revenu, eh bien, je vais mettre en place une formation en ligne qui va me permettre de continuer à avoir quand même des revenus passifs grâce à, à ce volet de mon business que je, je mets en ligne. Donc, Donc euh, finalement,
0: ouais. finalement, ça, ce n'est pas plus mal. Bon, je je vais pas parler de la crise, ça se dit pas quand même, ouais. mais cette crise quand même a pu faire évoluer certains secteurs d'activité et aussi certains chefs d'entreprise qui oui. se reposaient sur le fait de seulement avoir leur entreprise. Mais aujourd'hui, euh, je vais prendre l'exemple d'un coiffeur, il y a 10 000 coiffeurs. Donc, pour se faire euh, se différencier des autres, il faut forcément qu'ils puissent quand même avoir une présence sur Internet dire « Ok, coucou, je suis là !» Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas se permettre de ne pas avoir de présence sur Internet. Oui. Comment se faire connaître Aujourd'hui, on n'a pas le choix. Si on veut, en tant que coach ou en tant que consultant, euh, moi, je sais que je suis dans la Caraïbe, mais aussi, euh, je peux également travailler à l'extérieur. J'ai beaucoup de personnes, et même plus de personnes de l'extérieur, que de la Caraïbe, donc mmh. c'est vraiment impressionnant. Mais comment Parce que j'ai eu aussi une présence en ligne. Et d'ailleurs, j'ai aussi pu bénéficier de tes nombreux conseils, Elisabeth, euh, qui m'ont rapporté beaucoup de choses en termes d'expertise. Et je te remercie. <rire> je tenais à te remercier parce que euh, grâce à toi, j'ai pu développer beaucoup de choses grâce à tes conseils. Et aujourd'hui, Elisabeth. Est-ce que tu penses que quelqu'un peut avoir... Parce que c'est vrai qu'avoir un site Internet, c'est ça peut être très cher. Donc, comment quelqu'un peut avoir tout simplement une page Internet, tout simplement au début pour tester son activité ou pour celui qui a déjà son activité, euh, tout simplement avoir cette présence, mais... Euh, n'est pas très cher, parce qu'aujourd'hui, quand tu demandes un devis, les gens partent de 2000 000 euros à 8000 000 euros. Donc, comment faire la différence, en fait Comment trouver le bon prestataire, bien
1: exactement Alors, euh, déjà, quand on est à la phase de test de son idée, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'investir des milliers d'euros sur une présence web, surtout si c'est euh, un site vitrine. Pour un site vitrine, franchement… Euh, avec tous les tutos qui existent sur Internet, moi-même, j'ai fait des tutos sur comment créer des sites avec WordPress, c'est possible de créer quelque chose de très simple et d'esthétiquement très présentable pour présenter son offre. Maintenant, il y a également une méthode encore plus simple qui… qui qui est de créer une landing page. Une landing page, c'est une page d'atterrissage que vous pouvez créer avec MailChimp. C'est totalement gratuit. Vous avez des templates, des modèles de landing page qu'ils ont déjà préfaits. Vous avez juste à remplacer le texte et les images. Et vous avez des pages très, très jolies, très facilement exploitable, euh, où vous pouvez vous présenter. D'ailleurs, j'avais créé une landing page pour un webinaire qu'on avait fait toutes les deux, une landing page qui présentait notre activité. Voilà, c'est quelque chose que vous pouvez faire en une heure, peut-être même pas, euh, et qui présente juste ce qu'il faut de votre activité avec vos coordonnées, etc., etc. Donc, vous pouvez. il y a des moyens maintenant d'être présent sur le web d'une belle manière sans que ce ne soit onéreux. Et même si vous voulez passer par... Euh, par un professionnel, lorsque vous débutez, euh, pas besoin d'investir 5000 euros. Franchement, aujourd'hui, je pense qu'il est indispensable d'avoir un site Internet, mais mettre 5000 euros dans un site Internet simple, un site Internet vitrine, ou même un site Internet avec un blog, c'est trop, c'est beaucoup trop. Vous allez sur un site comme 5euros.com, vous cherchez euh, site WordPress, par exemple, et vous allez voir de nombreux professionnels, des personnes qui ont des centaines d'avis positifs, de personnes avec lesquelles ils ont travaillé. Donc, c'est des personnes qui ont l'habitude de faire ce qu'ils font, qui peuvent vous créer des sites excellents avec WordPress, notamment, mais autre chose aussi si vous voulez, pour 50 euros, 100 euros, 150 euros. Selon la difficulté ou la complexité de votre site, vous pouvez aller peut-être jusqu'à 400, 450 euros pour avoir un site euh, super. Donc, euh, franchement, les moyens ne manquent pas pour avoir une belle présence sur Internet, pour avoir un beau site Internet.
0: D'accord. Et pour quelqu'un qui est déjà en activité, qui n'avait du tout pas euh, de site Internet, bon, on en voit un petit peu moins, mais il y en a quand même, est-ce que ils peuvent faire également appel à 5euros.com Parce que c'est vrai que moi, j'ai fait appel à 5euros.com pour énormément de choses, notamment le euh, de logo, ouais. euh, des pages de boutin, de booking, etc. Ouais. Euh, est-ce que cette personne peut aussi faire appel à... Oui,
1: bien sûr, bien sûr. En fait, en il fait, faut vous dire que 5 eurocom dès que vous avez un problème, une difficulté, un truc, vous avez votre premier réflexe, 5 eurocom vous allez voir... Euh, vous tapez un petit peu ce que vous recherchez, que ce soit pour sécuriser votre site Internet, euh, pour que ce soit pour euh, euh, le rendre plus rapide, rendre plus rapide le, le temps de chargement de vos pages, que ce soit pour régler un bug de votre site, que ce soit pour créer un site, créer des visuels, euh, avoir une assistante ou un assistant virtuel. Enfin, tout ce que vous pouvez euh, rechercher vous faites la recherche sur synchro.com et vous pouvez trouver. Alors, moi, ce que je recommande, c'est de voir les avis, le nombre d'avis positifs, oui, le lire ce que les gens disent, voilà, euh, et d'échanger, de commencer déjà à échanger avec la personne avec laquelle vous envisagez de travailler pour voir si la communication est fluide, pour voir si la personne comprend bien ce que vous lui demandez, pour euh, voir si elle sait ce que vous allez, si elle est capable de faire ce que vous lui demandez de faire pour voir si elle est capable de faire ce que vous allez lui demander de faire. Voilà, vous commencez déjà un petit peu euh, à faire cette, euh, cet échange et après, vous faites votre choix. Voilà, Sachant que avec 5euros.com, en fait, vous, euh, vous réservez l'argent. L'argent est mis en réserve par le site et il ne paye le prestataire qu'une fois que vous validé. Donc, euh, voilà. si vous n'êtes pas content du travail, si pour X raisons, il y a un litige entre vous, vous pouvez demander à la plateforme de ne pas payer euh, le, le prestataire.
0: Et ça c'est super. Moi j'ai déjà fait appel et euh, j'ai jamais été déçu. Ouais. Euh, les prestataires sont très corrects. Ouais. Et il y a 5euros.com, il y a aussi UPwork euh, aussi, oui. qui est pas mal, hein, mais plutôt en anglais. Donc ouais. pour ceux qui euh, ouais. voilà, c'est c'est pas mal comme plateforme. Hein. Ouais. Et ben en tout cas, Elisabeth, je te remercie pour ce, ces nombreux conseils que tu nous as donnés aujourd'hui ouais. sur le digital. Et maintenant on va parler de toi en tant qu'entrepreneur, Elisabeth. Ouais. D'où t'es venue cette fibre entrepreneuriale?
1: Alors, euh, moi, c'était avant tout pour être indépendante que j'ai voulu être entrepreneuse parce que euh, j'aimais faire plein de choses. Je m'ennuyait vite dans mes jobs donc euh, au bout de même dans mes jobs étudiants donc au bout de quelques années je tournais en rond donc j'avais besoin d'être challengée au quotidien j'avais besoin d'être indépendante d'être libre de mon emploi du temps de faire ce que je veux quand j'ai envie de le faire et pour moi la meilleure solution pour le, pour le faire c'était l'entrepreneuriat donc j'y suis arrivée un petit peu comme ça et c'était plus pour le lifestyle de l'entrepreneur que que j'y allais aujourd'hui il y a plus une notion d'impact. J'ai envie de, de transmettre quelque chose, j'ai envie de permettre à davantage de femmes de connaître cette indépendance financière, de s'épanouir dans ce qu'elles font, de, de faire des choses qu'elles aiment parce que pour moi le monde irait tellement mieux si tout le monde travaillait dans sa zone de génie et travaillait en faisant quelque chose qu'il aime donc euh, donc moi mon ma mission c'est un petit peu ça c'est de permettre à, à chacun chacune de découvrir bah, quelle est sa zone de génie et puis d'y exceller de partager ce génie avec un maximum de personnes donc euh, donc c'est un petit peu pour ça que je me suis euh, je me suis mise à mon compte
0: ah, mais moi, je vois, Elisabeth, que tu es très passionnée et, et moi, je dis beaucoup aux porteurs de projets et euh, d'ailleurs aussi à mes clients qui sont déjà chefs d'entreprise que lorsqu'il y a la passion, mm. euh, ça vaut tout, en fait. Ouais. c'est-à-dire que tu te lèves le matin tu passes une journée de travail et tu sais même pas que tu as passé cette journée de travail tellement tu es passionné par ton travail ouais. et moi je le vois à travers toi parce que tu échanges tellement sur la plateforme Instagram où tu donnes des tutos où, où tu discutes avec les gens où tu as on sent que tu es passionné et ça vraiment c'est magnifique C'est n'est pas donné à tout le monde bien évidemment mais ouais. je pense qu'avec euh, cette crise beaucoup de gens vont se rendre compte que finalement ils sont dans un métier qu'ils n'aiment peut-être pas et qu'il est temps de changer Changer les choses. Il est temps de, de voir les choses autrement et justement de se former dans ce qu'ils aiment et dans ce qu'ils apprécient
1: aussi. Ouais. Oui, oui, voilà. oui, complètement. Je pense que l'entrepreneuriat, voilà. en fait, c'est vrai qu'il y a quelques années, c'était un petit peu servi comme. Euh, le chemin du succès, la voie unique pour être heureux et épanoui, etc. Moi, je ne suis pas trop dans cette mouvance-là. Je pense qu'on est tous différents. Certains sont faits pour l'entrepreneuriat, d'autres ne sont pas faits pour l'entrepreneuriat. Et il y a également cette branche hybride de personnes qui ont besoin de l'assurance d'un job de salarié fixe, dans lequel ils font pas forcément quelque chose qui les passionne, mais bon, quelque chose dans lequel ils sont bons et qu'ils font bien et pour lesquels ils sont bien payés, mais qui, à côté, développe une activité pour laquelle ils sont passionnés et qui, euh, et qui, du coup, leur apporte cet équilibre qui fait qu'ils sont heureux d'aller travailler, quel que soit le travail, parce qu'ils savent que ben, le travail qu'ils font au quotidien, qui leur apporte la stabilité, la sécurité, leur permet aussi, d'un autre côté, de développer une activité euh, voilà. passionnante. En
0: quelque sorte, voilà, et puis en quelque sorte développer cette activité, la tester, parce que ça peut être par la suite. On le voit beaucoup, hein, ça peut être par la suite une activité qui prend de l'ampleur et vous allez devoir, justement, quitter votre entreprise pour développer cette passion que vous avez testée. Et ça, c'est génial. Ouais. Voilà, on le voit de, de, de plus en plus, justement. Et Elisabeth, est-ce que tu aurais trois clés à donner à ces entrepreneurs, ces futurs entrepreneurs et ces entrepreneurs que toi tu as mis en place durant toutes ces, toutes ces années d'entrepreneuriat
1: Alors, euh, moi mes trois conseils, ce serait de se former, de se former, et bien sûr d'appliquer ce, ce dont important. on s'est formé, hein, mais euh, voilà, de se former, de ne pas arrêter d'apprendre constamment, de lire, de regarder des vidéos, enfin voilà, de se former en continu. Euh, le deuxième conseil, ce serait de bien s'entourer, de, de s'entourer de personnes qui sont bonnes là où nous, on est moins bonnes, hein, parce qu'on ne on peut pas tout faire, on n'est pas... Voilà, on est des Wonder Woman, oui, d'accord, mais à un moment, faut aussi... La Wonder Woman, c'est aussi celle qui s'est déléguée, <rire> n'est-ce pas, qui sait s'entourer des personnes qui sont plus fortes qu'elle euh, là où elle, elle pêche. Donc, bien s'entourer, choisir des personnes de confiance avec lesquelles évoluer, choisir des personnes qui vont vous motiver, qui vont vous faire relever la tête lorsque vous serez abattu. Voilà, bien choisir son entourage, ça c'est important. Et la, le, le troisième conseil, c'est de se faire accompagner. Je ne le dirai jamais assez. On dit souvent, au début, quand on se lance, « Ah ouais, mais je pas assez d'argent, je viens juste de me lancer. Je, je préfère faire des économies et essayer de me débrouiller. » Mais en fait, le temps, c'est de l'argent. Et quand on se lance en tant qu'entrepreneur, on comprend toute la portée de cette phrase, « Le temps, c'est de l'argent. » Donc, OK, vous allez un, avoir l'impression d'économiser de l'argent parce que vous n'allez pas euh, le dépenser à vous faire coacher ou à, à, à vous faire accompagner, mais seulement sur la durée, toutes les erreurs que vous ferez en par, dans le, durant votre parcours, etc., au final, ça risque de vous coûter beaucoup plus cher que si vous aviez investi dans un bon accompagnement. Donc, euh, okay. et il existe de nombreuses structures. Vous avez des... Euh, des euh, comment on appelle ça Des pépinières d'entreprise. Vous avez des mm -hmm. CCI qui peuvent aussi vous accompagner. Vous avez des coachs business. Vous avez des coachs digitaux, comme moi.
0: <rire> Donc, vous avez Exactement. de nombreuses
1: personnes qui peuvent, qui peuvent vraiment vous accompagner. Euh, D'ailleurs, Ina et ton expertise sur euh, tout ce qui mm -hmm. est gestion financière, gestion d'entreprise. Tout ça, ce sont les Baba, Comment bien choisir son statut Comment euh, dès le départ Parce qu'au départ, vous avez peut-être l'impression que vous savez où aller. Mais si c'est pour vous tromper et puis vous rendre compte six mois après un an après que en fait vous auriez ça dû
0: peut ça,
1: voilà. peut ça peut coûter cher ça peut
0: coûter très cher très très cher exactement, exactement. donc Élisabeth je te remercie énormément euh, d'avoir accepté justement euh, de venir sur cette plateforme entreprise prospère j'espère que notre auditoire aujourd'hui a compris que l'importance euh, d'être d'avoir une présence sur le net et également de se faire accompagner par des professionnels comme toi Elisabeth, dans tous les secteurs d'activité aussi. Et Elisabeth, est-ce que tu as un dernier mot à nous dire
1: <rire> alors, alors, on parlait tout à l'heure de passion. Donc, euh, moi, je dis un petit peu que le secret de la réussite sur les réseaux sociaux, de la réussite en tant qu'entrepreneur, ça tient en 3P. Les 3P, c'est la passion, la patience. Et la persévérance. Donc, euh, donc, si vous deviez retenir trois mots euh, de cette euh, cet entretien, c'est vraiment ces mots-là. Passion, patience, parce que tout vient à point à qui c'est à n'est-ce pas Et ah, persévérance, ça. parce qu'on rencontrera des obstacles, on se heurtera à, à plein, de, plein de choses qui vont nous ralentir, qui vont nous freiner. Mais le plus important, c'est de ne pas s'arrêter, de continuer à avancer, quoi qu'il advienne bien, merci
0: Elisabeth. Je pense qu'ils ont compris les 3 P. J'espère que vous les avez bien retenus. Et Elisabeth, où on peut te trouver, Elisabeth Sur les réseaux
1: Alors, <rire> on peut me retrouver donc sur les réseaux, sur Instagram, sur YouTube aussi. J'ai une chaîne, j'ai plus de 200 vidéos dessus, donc faites-vous plaisir. Euh, j'ai abordé pas mal de, de sujets autour de, du digital, de, des réseaux sociaux, etc. On me retrouve également sur LinkedIn. Euh, depuis le début de cette année, je suis plutôt active aussi sur LinkedIn donc, euh, donc voilà donc, euh, je pense que avec ces, et, et bien sûr mon site internet hein, elisabethcounou.com voilà, exactement
0: où, avez... où on pourra retrouver justement euh, ta prestation que tu nous, dont tu nous as parlé de 9 mois qui est très intéressante d'ailleurs mm -hmm. euh, pour ceux qui débutent et qui sont déjà aussi entrepreneurs, je pense que c'est très bien mm -hmm. donc du coup ils pourront également retrouver cette prestation sur ta page internet mm -hmm. euh, okay. donc voilà
1: D'ailleurs, voilà. d'ailleurs, si tu me si tu me le permets, euh, oui, j'ai envie de révéler un, un scoop sur quelque chose que l'on prépare toi et moi, euh, qui concerne ça, justement bon. les entrepreneurs dont on a, enfin les, les futurs entrepreneurs dont on a parlé tout à l'heure, ceux qui sont salariés et qui envisagent de développer une activité passion à côté, qui pourrait éventuellement sûr, hein. ne soit pas devenir leur activité principale. Donc euh, on a une, un webinaire que l'on va programmer euh, là quelques, dans quelques semaines. Mais peut-être qu'au moment où qu ils écouteront, euh, ils écouteront ce, cet audio, peut-être que le webinaire aura déjà eu lieu. Mais en tout cas, le programme que l'on va monter ensemble, bah, il sera toujours là, toujours disponible oui. pour ceux que ça intéresse. Donc, c'est un programme qui euh, va vous permettre d'avoir toutes les clés pour bien choisir votre statut, on parlait justement d'être bien accompagné exactement, dans les exactement. démarches, donc bien choisir votre statut, bien choisir votre, votre structure, bien faire vos comptes, etc. Et puis, bien soigner votre communication pour promouvoir votre nouvelle activité sur les réseaux sociaux. Donc, on abordera exactement. les deux volets dans cette ouais. formation. Voilà. voilà.
0: Et cette formation sera vraiment dédiée aux personnes qui sont salariées et qui veulent à côté, justement, vivre de leur passion. Parce qu'on a bien compris que pendant les confinements, beaucoup de personnes se sont posées des questions et se sont dit euh, « Peut-être que si j'avais euh, à côté une petite entreprise, euh, ben oui, pour compléter ma rémunération, j'aurais peut-être eu moins de problèmes financiers mmh. ou autres. Mais attention, cette formation euh, s'adapte aux personnes qui sont prêtes justement à se lancer. Donc, mmh. voilà. <rire> lancer une, euh, voilà, une activité à côté de leur entreprise. Euh, mmh. À côté de leur, euh, leur entreprise. Donc, voilà. <rire> écoute, Elisabeth, je te remercie beaucoup. Mmh. Je t'embrasse très fort et je te dis à très bientôt puisque nous, on collabore ensemble oui. et j'invite toute une personne à aller suivre Elisabeth sur son Instagram parce qu'elle donne vraiment des bons conseils et vraiment pendant le confinement, euh, c'était génial, ces rendez-vous avec la fée du digital. Moi, j'en ai appris énormément et je te oui. remercie et je pense que tout le monde sera très content de te découvrir. Donc voilà, je vous embrasse tous et je vous dis à très bientôt. Voilà, gros bisous. Au revoir, le monde. Au revoir, au revoir.